0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. listopadu. Bůh má slabost pro pokornou modlitbu člověka, řekl v dnešní ranní homilí papež František.
1: Petru v nástupce zaslal video poselství do mexického mariánského půtního místa Guadalupe.
0: Nový státní sekretář arcibiskup Parolin dnes nastoupil do svého úřadu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přeji hezký poslech.
0: Jan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Modlitba člověka je slabostí boha prohlásil dnes papež během homílie při raní eucharistii v kapli domu sv. Marty za přítomnosti kanovníků vatikánské baziliky. Mezi koncelebranty byl také arcipresbiter kardinál Angelo Komastry.
1: Jádrem homílie byla výzva z dnešního evangelia, kde Ježíš vybízí ke stálé a neúnavné modlitbě vyprávěním podobenství o neodbitné vdově, která žádá nespravedlivého soudce, aby jí zjednal spravedlnost. Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, jako to učinil s Izraelem, kterého vyvedl z Egypta.
0: Když povolával můj řekl mu, vyslyšel jsem pláč a nářek svého lidu. Pán naslouchá. A v prvním čtení jsme slyšeli, co učinil pán, jeho všemohoucí slovo. Přijde z nebe jako nelítostní válečník. Tak přijde pán bránit svůj lid. Je nelítostním válečníkem a zachraňuje svůj lid. Zachraňuje všechno. Celé tvorstvo se ve své podstatě znovu od začátku přetvořilo. V rudém moři se otvírá volná cesta a všechen lid tudy přešel chráněn tvou rukou.
1: Pán, pokračoval papež, slyšel prozby svého lidu, protože ve svém srdci cítil, že jeho vyvolení trpí a mocným zásahem je vysvobodil.
2: je vysvobodil.
0: Toto je boží moc. A jaká je lidská moc? Jakou moc má člověk? Tu, kterou má ona vdova. Klepat na boží srdce. Klepat, prosit, naříkat na různé problémy a četné bolesti. Prosit pána o vysvobození z oněch bolestí, hříchů a problémů. Lidskou mocí je modlitba. A modlitba pokorného člověka je boží slabostí. V tom je pán slabý. Má slabost pro modlitbu svého lidu.
1: Vrchol moci Boží, Boží spásy, podotkl papež, spočívá ve vtělení slova. Potom se svatý otec obrátil ke svatopetrským kanovníkům a připomněl, že jejich práce spočívá právě v tom, že klepou na srdce Boží, modlí se a prosí pána za lid Boží. Kanovníci vatikánské baziliky, která je papeži nejbližší a kam přicházejí modlitby z celého světa, schromažďují tyto modlitby a prezentují je pánu. A to je všeobecná služba církve.
2: Jste
0: jako ona vdova. Modlíte se, prosíte, klepáte na srdce boží každý den. Ta vdova v tom nikdy neustala. Byla odvážná. Pán slyší modlitbu svého lidu. Vy jste privilegovanými představiteli božího lidu v tomto poslání prosit pána za různé potřeby církve, lidstva, všech lidí. Děkuji vám za tuto práci. Pamatujme stále na to, že Bůh má moc změnit všechno, když chce. Když chce přetvořit znovu od začátku všechno. On je schopen přetvořit všechno ve své podstatě. Ale má také slabost. Naši modlitbu. Vaše modlitba ve svatém Petru je papeži na blízku. Děkuji za tuto službu. Pokračujte v ní pro dobro církve.
1: Končil papež František svou dnešní ranní homílii.
0: Vatikán. Papež František zaslal videoposelství do mexického mariánského poutního místa Guadalupe, kde od dneška až do 19. listopadu probíhá pout papežské komise pro Latinskou Ameriku, spojená s pracovním setkáním. Kongresu, který nese název Naše paní z Guadalupe Hvězda nové evangelizace na americkém kontinentu, se účastní více než 300 duchovních alajků. Zahájil jej kardinál Mark Uellet, předseda papežské komise pro Latinskou Ameriku, reflexí nad významem současného pontifikátu pro americký kontinent. Na závěrečnou mariánskou vigílii v pondělí 18. listopadu se očekává množství poutníků, Při této příležitosti bude zpřístupněno nové mariánské náměstí před nejnavštěvovanější katolickou svatyní na světě.
1: Papežovo poselství bylo odvysíláno v 17 hodin středoevropského času. Svatý otec v něm ve čtyřech bodech vyzdvihuje trvalé misijní poslání církve. Důvěrnost, již církev pocituje k Ježíši, je spojena s putováním, neustálou cestou a sedbou. Pojďme jinam do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel, říká pán. Pokud se církev spokojí s tím, čeho dosáhla, pokračuje papež a uzavře se v této sebejistotě o onemocní imaginární hojností. V jistém smyslu se přesytí a tím oslabí. Je tudíž nutné, zdůraznuje Petrův nástupce, dojít ke všem lidem aniž bychom někoho vylučovali, a sdílet s nimi radost ze setkání s Kristem. Neznamená to vnucovat nové povinnosti, omezit se na výčitku, či stížnost nad tím, co považujeme za nedokonalé a nedostatečné. Musíme naopak velmi dbát okolností, ve kterých lidé žijí. Vyžaduje to velkou trpělivost, připouští svatý otec, a také snahu přinášet křesťanské poselství s klidem a postupně. Tedy nejprve se zaměřit na podstatné a nezbytné. Na krásu boží lásky, která k nám promlouvá o Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých.
0: Papež se pak obrací k hybným silám církevní pastorace, biskupům, kněžím a řeholníkům. Naléhá zejména na seriózní a dobře organizovanou formaci bohoslovců. Dotazují se, doplňuje papež, zda máme dostatek sebekritiky abychom si povšimli prostorově nevyhovujících seminářů a nedostatku formujícího personálu. Závěrečná slova patří lajkům. Papež je vyzývá, aby jako Timoteova babička a matka předávali víru svým dětem a nejenom jim. Pouze předáváním víra roste, upozorňuje římský biskup. Když lidem dáte poznat Ježíšovo jméno, nedivte se, že v prostřed zimy rozkvetou růže. Ježíš a my totiž máme tutéž matku. Uzavírá svatý otec videoposelství do Guadalup.
1: Vatikán. Svatý otec v pátek odpoledne v Bazilice svatého Petra udělil biskupské svěcení generálnímu sekretáři gubernatorátu městského státu Vatikán monsignoru Fernandovi Verges Alzágovi. Petru v nástupce také tentokrát pronesl homílí podle vzoru z římského pontifikálu a doplňoval ji svými úbahami. 69-letý nově vysvěcený španělský biskup je členem kongregace Legionářů Kristových. Papež František jej jmenoval do úřadu letos koncem srpna a o půl druhého měsíce později jej povýšil do biskupské hodnosti, aby mohl dbát na lidskou a duchovní formaci laických zaměstnanců svatého stolce.
0: Zejména tobě je svěřena pastorační péče o vatikánské zaměstnance. Buď jim však otcem i bratrem, v pravé lásce i něze.
1: Upomínal papež a poukázal pak na biskupskou službu ve vztahu k lidem, kteří jsou církvi vzdáleni.
0: Projevuj živý zájem o ty, kdo nepatří k jedinému Kristovu ovčinci. Také oni ti byli svěřeni v pánu.
1: V závěru biskupské konsekrace papež František pozdravil nově vysvěceného biskupa a jeho rodinné příslušníky v kapli Pěty.
0: Ve Vatikánském domě svaté Marty se dnes ubytoval nový státní sekretář svatého stolce arcibiskup Pietro Parolín. Jak informoval tiskový mluvčí otec Lombardy, v pondělí monsignor Parolín zahájí pracovní činnost ve své kanceláři v apoštolském paláci. Dosud není jisté, zda se také nastěhuje do oficiálního služebního bytu v témže paláci. Arcibiskup Parolín se ze zdravotních důvodů nezúčastnil převzetí úřadu, které proběhlo 15. října. Bývalý apoštolský Nuncius ve Venezuele děkuje svatému otci za jmenování do vedení státního sekretariátu a vyslovuje svůj dík také všem, kdo mu v této době stáli na blízku, uvedl vatikánský tiskový mluvčí.
1: Vatikán. Z oficiálních webových stránek Svatého stolce byl včera odstraněn text rozhovoru papeže se zakladatelem italského deníku La Repubblica Eugeniem Scalfarim. Tiskový mluvčí Svatého stolce sdělil, že rozhovor je všeobecně věrohodný, avšak v některých jednotlivostech nikoli a proto se přistoupilo k odstranění textu. Obsahoval některé nejasnosti a diskutovalo se o jeho hodnotě. Státní sekretariát tedy přijal toto rozhodnutí. Otec Federico Lombardi ostatně hned po zveřejnění rozhovoru oznámil, že papež osobně nerevidoval text, který mu pan Skalfary před zveřejněním zaslal. Rozhovor však obsahoval určitá slovní vyjádření, která bylo jen stěží možno připsat papeži Františkovi. A také jeden věcný omyl, podle něhož měl papež říci, že během konkláve, těsně před přijetím svého zvolení, na chvíli opustil Sixtýnskou kapli, aby se v ústraní modlil. Ve skutečnosti papež v onom okamžiku Sixtinskou kapli vůbec neopustil. Diskuse se týkala také některých tvrzení, která podal Eugenio Skalfary a která se týkala primátu svědomí, ačkoliv ani na nich, jak řekl vatikánský tiskový mluvčí, nebylo shledáno nic, co by odporovalo katechismu katolické církve. Otec Lombardy také popřel názor, že by za rozhodnutím o odstranění rozhovorů z vatikánských internetových stránek byla žádost perfekta kongregace pro nauku víry arcibiskupa Gerharda Ludviga Müllera. Odstranění textu, řekl otec Lombardy, bylo pouhým upřesněním jeho povahy. Nejdou nějaký výjimečný krok. Nýbrž o rozhodnutí, které může být přijato na úrovni státního sekretariátu, jenž zodpovídá za obsah oficiálních internetových stránek.
0: Švýcarsko. Ve Vatikánu obecně vnímám dostatečnou politickou podporu, uvedl pro páteční vydání deníku Noe Circle Zeitung ředitel Vatikánského finančního dozorčího úřadu René Breilhardt poskytl obsáhlý rozhovor hospodářské příloze švýcarského listu. Vysvětluje v něm, že opatření proti praní špinavých peněz jsou v případě Svatého stolce na velmi dobré cestě. Dokazuje to podstatně vyšší počet podezřelých finančních transakcí za letošní rok, než pouhých šest případů v Loni. Brilhard chce předložit konkrétní čísla na konci tohoto roku. Již nyní však připouští, že kauza Monsignora Scarana je jen špičkou ledovce a nemusí být poslední. Italský kněz a bývalý účetní zprávy majetku a poštolského stolce se pokoušel o ilegální převoz 20 milionů euro, které italská obžaloba přisuzuje kamoristickému klanu Damíko. Téměř 3 miliony euro na svém kontě pak obhajuje jako plot celoživotní práce a úspor. Rozhodující je, že pro zpracování obdobných případů nyní existují příslušné nástroje a že římská kurie sleduje tento kurz, porotýká švýcarský právník. René Brühlhard nicméně popírá mediální zprávy, podle kterých JOR, tedy Vatikánská banka, masově zavírá konta svých klientů. Brühlhardt upomíná, že Institut náboženských děl je skutečně malá finanční instituce s ročním obratem 6 až 7 miliard euro. Existuje jasně definovaný proces, na jehož základě skutečně mohou být soukromé úšty zmrazeny, avšak konečný počet těchto operací bude zřejmý až v příštích měsících, sděluje ředitel finančního dozorčího úřadu. Jeho instituce pracuje také na celkové reorganizaci Vatikánské banky. Zde je podstatné, aby o klientech bylo známo něco více než pouze jméno a číslo pasu. Italové přitom nejsou nijak vysoce rizikoví zákazníci, poznamenává Vábrilhard. Na otázku švýcarského listu zda se tedy ve Vatikánu perou špinavé peníze, finanční odborník reaguje suše. Děláme svou práci.
1: Konečíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.